0: Monowelle, Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute über Serien. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns diesmal zwei Serien ausgesucht und beides mal Serien aus dem Comedy-Feld. Wir haben die letzten zwei Male eher diese Superhelden-Serien besprochen, die von Netflix vor allem auch produziert wurden und die in der Regel alles andere als lustig sind. Gerade Netflix punktet ja dadurch, dass man sich nicht den klassischen Vorgaben von klassischen Fernsehen unterwerfen muss und da immer sehr familiengerecht sein muss, sondern die punkten eher dadurch, dass man die Dinge thematisiert, die sonst im Fernsehen so nicht thematisiert werden, beziehungsweise die so sonst nicht rauskommen. Mir war nach dieser Zeit ein bisschen schwer ums Herz, und das, obwohl ich normalerweise schwere Inhalte mag. Aber all diese Themen waren ja immer alle sehr bedrückend. Wir hatten da irgendwie sexuelle Gewalt, das Thema irgendwie Familiengewalt da und dort und hin und dort Und alles sehr komplex. Darum diesmal zwei Comedy-Serien, wie gesagt. Wir fangen an mit einer Kult-Comedy-Serie um die ich mich sehr viele Jahre lang immer wieder herumgestreckt habe, weil es einfach zehn Staffeln waren und irgendwie ich zu dem ganzen Thema kam, was die irgendwie in der siebten oder achten Staffel bereits waren und ich mir davor zurückgeschreckt bin, mir die anzusehen. Mittlerweile war dann der Meinung war, dass ich das dann doch irgendwann mal müsste, da das ja doch ein sehr großer Teil der Popkultur wurde und da es diese sehr extrem viele Stars hervorgingen. Und diese Serie mehr oder minder, wie wir aktuelle Sitcoms wahrnehmen, durchaus sehr stark geprägt hat. So, lange Vorrede, worüber rede ich? Ich spreche über Friends. So, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, und zwar haben wir hier mehrere Freunde und es fängt damit an, dass die junge Rachel am Tag ihrer Hochzeit vor der Ehe nach New York zu ihrer Schulfreundin Monika flieht. Dort findet sie sich schnell in deren Klicke ein und wird Teil von ihr. So werden dann im Endeffekt auch Joey, Phoebe, Chandler und Monikas Bruder Ross zu Rachels Freunden. In den darauffolgenden zehn Staffeln, die wir da haben, also das sind im Endeffekt dann auch zehn Jahre, entwickelt sich da jeder Charakter der ganzen Gruppe weiter, wobei natürlich im Vordergrund die ganz gewöhnlichen Themen des Lebens stehen, wie Arbeit, Karriere, Selbstverwirklichung, Liebe und natürlich auch Kinder. Es ist im Endeffekt eine klassische Sitcom mit 20-Minuten-Episoden, die eben auch Elemente aus Soaps aufweist. Und es war auch eine große Erfolgsgeschichte der 90er. Und die Darsteller wurden im Endeffekt dann zu Stars.
1: Dann nehme ich das gleich als Überleitung und komme zu den Darstellern. Die Rolle der Rachel Green spielt Jennifer Aniston, die haben wir zuletzt gesehen in Kill the Boss. Wir sind die Millers und Marley und ich. Monica Geller wird gespielt von Courtney Cox. Die ist aktuell zu sehen in der Serie Mothers and Daughters. Die ist in Scream auch groß bekannt gewesen und die hat auch schon zur Zeit von Friends, glaube ich, nein, ich glaube, ich erinnere mich, aber es war ziemlich kurz danach, auch äh, sehr lange die Hauptrolle mehr oder minder eine der Hauptrollen in Cougar Town gespielt. Phoebe wird gespielt von Lisa Kudrow, die wir zuletzt gesehen sehen in Bad Neighbors und Girl on a Train. Joey wird gespielt von Matt LeBlanc, der hat spielt aktuell in Top Gear, in eine, einer Serie, der spielt in Man With A Plan. der spielte auch in der Serie Episodes und der bekam auch einen eigenen Spin-Off, der Joey hieß oder heißt, ähm, da war mittlerweile schon eingestellt. Chandler Bing wird gespielt von Matthew Perry, den haben wir in relativ wenigen Dingen danach nur noch gesehen, leider der spielt in Odd Couple oder Go On oder Birds of America. Ross Geller wird gespielt von David Schwimmer, den haben wir in John Carter und The Band of Brothers erst gesehen. Um, man muss bei der Serie allerdings auch sehr stark von Nebencharakteren sprechen, die sehr bekannt sind. Wir haben Michael Heineken gegen Ende der Serie, der wird gespielt von Paul Rudd aktuell, auch als Ant-Man zu sehen. Wir haben Jill Green, die wird gespielt von Reese Witherspoon, das ist eine der Schwestern von Rachel. Die haben wir zuletzt gesehen, oder war auch erfolgreich in Walk the Line, natürlich Braun und Ice engel. Und wir haben die zweite Schwester von Rachel, Amy Green, wird gespielt von Christina Applegate. Die haben wir zum letzten gesehen, eher schlecht in Bad Moms und die war halt vor allem auch erfolgreich in einer schrecklich nette Familie, als die Dumpfbacke, wie sie dort bezeichnet wird. Die Serie zeichnet sich allerdings auch noch durch was anderes aus und damit ist sie, glaube ich, einfach einzigartig, nämlich durch die unheimlich vielen Cameos, wobei Cameos wahrscheinlich nur drin sind, weil viele dieser jetzt dann genannten Stars haben. Tatsächlich sogar Rollen im Sinne von, dass sie zwei oder drei oder viermal auftauchen, dass sie sogar in die Geschichte integriert sind. Viele davon sind zum Beispiel so sehr kurzzeitige Lebensabschnittsgefährten, was ich einfach nur spannend finde. Welche Stars sind, wir noch in dieser Sphäre? Und jetzt anhalten, das ist eine sehr lange Aufzählung. Wir haben Julie Roberts, wir haben Brad Pitt, wir haben George Clooney, wir haben Alec Baldwin, wir haben Ben Stiller, wir haben Billy Crystal, wir haben Robin Williams, wir haben Bruce Willis, wir haben Charlie Sheen, wir haben Charlton Heston, der spielt das einzige sich selbst. Wir haben Danny DeVito als Stripper, das ist auch sehr lustig. Wir haben Freddy Prince Jr., wir haben Helen Hunt, wir haben Huge Laurie, das ist der, der Dr. spielte, der spielt, oder spielt, wir haben Jay Leno, der spielt auch sich selbst, wir haben John Vavreau, wir haben Sin Penn, der spielt tatsächlich sogar mal längere Zeit mit und wir haben Tom Selleck drinnen, also einfach eine wahnsinnige Startdichte über diese zehn Jahre, diese Serie ist einfach relativ schnell eingeschlagen wie eine Bombe und hat einfach lange, lange Zeit das Fernsehbild einfach geprägt und war einfach der Comedy-Hit, schlechthin. Ja, und, und, und das merken wir auch einfach an dieser, dieser enormen Mengen Cameos. So, es ist heutzutage nicht mehr möglich. Wir wundern uns aktuell sehr häufig bei Big Bang Fury, dass da andere Stars mal kurz auftauchen. Im Vergleich zu Friends ist das war alles nur ein schlechter Witz. Ja, einfach Friends ist einfach die Maßgabe schlechthin, die einfach bisher so nicht mehr erreicht. Oder meiner Meinung nach ich will den, äh, hier diese, diese klassische Aufteilung, die wir sonst machen, einfach äh, aufbrechen. Einerseits A, wir, wir haben uns auch bei den Serien mehr oder minder darauf geeinigt, dass wir keine Spoiler machen, also nicht jetzt irgendwie die, die komplette Handlung und die kompletten Reveals diese Dinge durchbesprechen. Ähm, und haben dafür auch immer sehr, sehr positive Kritik schon bekommen. Bei den Filmen sowieso immer, dass wir schaffen, über diese Dinge zu reden, ohne dass wir was verraten, was sich die Filme nachher noch angucken kann, die die Filme aber gesehen haben sich erinnert fühlen und wissen, auf was für Dinge wir anspielen, die das nicht wissen, merken es dann, wenn sie es sind, die das nicht wissen, werden quasi nicht ertappen hören merken es aber nachher ähnlich, haben wir die gleiche Kritik auch bei den Serien bekommen und daran möchte ich das hier auch genauso behalten. Heißt, wir werden jetzt nicht ewig lange über alles sprechen können, weil wir sonst zu sehr stark ins Spoiler-Territorium abreiten würden. Aber behalten uns quasi sehr wohl gewisse Anspielungsvielfalt bei, die die Fans natürlich kennen werden. Gerade Friends könnte ich jetzt annehmen, nachdem das über zehn Jahre vorbei ist, dass das sehr viele Leute schon gesehen haben. Auf der anderen Seite sicher sein kann man sich da eben nie. Und darum will ich das auch nicht und wir werden das da auch weiter bei behalten. Ich will jetzt auch gar nicht großartig auf irgendwie, bei der Serie finde ich es immer sehr schwierig, irgendwie auf Umsetzung und auf auf äh, Schauspieler und da so einzugehen, so wie wir es bei den Filmen immer sehr absichtlich trennen. Ich finde das bei einer Serie eher sinnlos und mag das da insofern eher lassen, einfach nur mal im, im, im Generellen über diese Serie sprechen und dann einfach nur auf das Fazit kurz, kurz, kurz kommen. So, passt das für dich?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ja, dann sag mal, wie, wie, wie ist diese Serie für dich? Wie gestaltet sich das für dich? Wie, wie kommst du damit klar, unter Anfangstrichen?
0: Also erstmal muss ich vorwegschicken, dass als die Frage im Raum stand, ob wir Friends gucken, ich erstmal dachte, so ein altes Ding und dann auch noch so lang, weil gerade bei so Sitcoms, die ja schon älter sind, das ist dann immer so fraglich, ob man die sich später noch so gut anschauen kann. Ich habe glaube ich auch erst ein paar Folgen gebraucht und habe am Anfang gedacht, was ist das für ein Quatsch. Aber man kommt echt sehr, sehr schnell rein und äh, am Endeffekt haben sich diese zehn Staffeln dann auch sehr schnell weggeschaut und man wollte auch immer wissen, was passiert jetzt. Ich muss auch zugeben, ich schaue auch selber eine Telenovela im Alltag, also ich kann sowas schon sehr gut und da habe ich dann genauso mitgefiebert. wie geht es jetzt weiter mit den Charakteren. Dementsprechend äh, war es da halt eben auch so, dass ich hier genauso da saß und dachte, ah, hoffentlich passiert jetzt das und das und äh, ja, keine Ahnung. Also es war sehr, sehr kurzweilig, es sind ja immer, wie schon angesprochen, so 20-Minuten-Episoden nur. Und dementsprechend wirklich äh, zum einen gut mal auch zwischendurch zum ein paar Folgen schauen und zum anderen dadurch, dass die Schauspieler auch echt gut sind, war es aus meiner Sicht generell sehr kurzweilig, sehr gut, sehr unterhaltsam. Also ich ich war sehr überrascht auch eben, eben aufgrund meiner Einstellung am Anfang von wegen, na, es ist schon so ein altes Zeug, mal schauen.
1: Was die Serie, finde ich, sehr schön zeigt, ist, dass gewisse Themen und gewisse Dinge einfach nie alt werden oder irgendwie nie schlecht werden, unter Anführungsstrichen. Du hast es gerade selber mehrmals gesagt, so altes Zeugs, mehr oder minder. Ja. Und ich, ich dachte mir das ähnlich, weil ich mir dachte, okay, die große Frage ist halt immer, wie, wie solche Serien altern. Und die große Antwort ist in dem Fall einfach, diese Serie altert einfach unheimlich gut. Und ich glaube, du kannst du auch irgendwie in 20 Jahren noch angucken. Die Antwort ist technisch natürlich nicht, äh, technisch natürlich irgendwie nicht sehr gut, weil es einfach nicht sehr hochwertig produziert ist. Und das merkt man auch, ähm, das ist teilweise sehr charmant, teilweise sehr schlecht. Aber was so die Inhalte betrifft, das ist es einfach das Gleiche. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Mid-20er-Klicke in einer modernen Stadt, die sich irgendwie Impuls zur Zeit fühlt und dann halt doch irgendwie alle irgendwie mehr oder minder so werden wie ihre Eltern und ihr Leben teilweise halt doch vielleicht nicht ganz so verläuft, wie, wie man das will. Das ist nicht ganz so Coming of Age, sondern das ist eher so dieses Erwachsenwerden. Das, was irgendwie gerade Gilmore Girls versucht hat, letztes Jahr uns durch diese neuen vier Folgen dann ein bisschen zu zeigen und dabei kläglich gescheitert ist, schafft Friends einfach über zehn Staffeln sehr charmant Zugegeben ist natürlich alles sehr stark überspitzt. Die, die Menge an Beziehungen, die wir hier in zehn Jahren leben, erleben die meisten Menschen in tausend Jahren nicht gemeinsam. Das ist alles ein bisschen sehr krass. Wobei, unterm Strich geht es halt dann doch immer um die gleichen, um die eine gleiche Liebesgeschichte oder die zwei gleichen Liebesgeschichten, die sich sehr lange spinnen. Eine geht sehr geradlinig, so wie man sich das vorstellt oder so, wie das, das sein sollte. Die andere geht sehr verworrene Wege. Um, und das ist eigentlich das das, das laufende Thema, das diese Serie dominiert und was das Ganze sehr charmant macht. Dadurch wird es halt auch sehr soapig, weil eigentlich geht es dann eigentlich geht es zehn Staffeln um eine Liebesgeschichte vor allem, die äh, dann auch am Ende wenigstens abgeschlossen wird um es zu sagen wie das ist schon charmant. Die Inhalte eben, die passen halt auch einfach immer überall rein. Ja, es sind so diese klassisch normalen Themen. Vielleicht teilweise ein bisschen übertrieben dargestellt und vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Aber unterm Strich geht es halt einfach eben wirklich um die, um die klassischen Themen mit, mit, mit Karriere, mit, mit Familie, mit Liebe und wie man diese Dinge zusammenbringt und unter einen Hut bringt. Und es geht auch durchaus darum, dass es da unterschiedliche Konzepte davon gibt und dass diese unterschiedlichen Konzepte aufgehen quasi können. Ähm, ein anderes Thema, auf das ich eingehen mag, was mir eigentlich sehr positiv auffiel, ähm, wir reden heutzutage bei Filmen immer sehr häufig über die Darstellung von gewissen Dingen, von... von allem anderen, abseits von dem klassisch alten weißen Mann. Ähm, einerseits von der Darstellung von Frauen und auch von der Darstellung von Randgruppen. Und einerseits a wir haben in der Serie mehr oder minder die ganzen Ausländer drinnen, nämlich Joey, der ist italienischer Abstammung und damit macht auch kein Hehl draus. Und das ist eigentlich alles sehr charmant. Und auf der anderen Seite hat diese, Fil also diese Serie sehr starke Frauen. Äh, gerade Rachel, die äh, wirklich Karriere hinlegt und am Ende sehr starke Karriere macht, um, ist, ist, ein, ist ein ganz starkes Thema und auch Selbstverwirklichung der Frau ist in der Serie eben, die war Mitte der 90 er also die, die war Mitte der 1990er. Ist es ist eigentlich ein sehr starker Punkt, eigentlich finde ich, und, und für die Zeit glaube ich sehr weit fortgeschritten, weil im Endeffekt ordnet Rachel ja sogar Karriere über Familie. Um, das sind Dinge, ich glaube, für die ist die Darstellerin damals, würde ich jetzt mal meinen, wahrscheinlich sogar ziemlich angefeindet worden. Ne?
0: Ja, also ich muss auch sagen, das war auch was, was mir währenddessen aufgefallen ist und worüber ich sehr erstaunt war, ist doch tatsächlich eben, dass es sehr fortschrittlich ist, was da so bestimmte Themen betrifft. Eben zum Beispiel unter anderem dieses karriere über stellen unter anderem und diese Selbstverwirklichung. Ja. Also da sind schon echt Themen dabei, über die ich gestaunt habe, dass sie zu dieser Zeit thematisiert worden sind.
1: Technisch gemacht ist es eigentlich alles immer sehr einfach. Eigentlich spielt das Ganze in Form einer Wohnung. Ähm, später dann auch in der zweiten und in einem Kaffeehaus. Ähm, dieses Kaffeehaus wird dann leicht erweitert auch um die um den Bereich vor dem Kaffeehaus. Da sehen wir dann, dass es da auch Außen, außenbereiche quasi gibt, aber dass das einfach nur ganz klassische schlechte Kulisse ist, so richtig schlechte Kulisse. Und Als ich das sah, sah ich mich sehr erinnert an eine Serie, die ich zuvor gesehen habe, die sich allerdings definitiv daran inspiriert hat. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wirklich der unmittelbare Nachfolge künstlerischer Natur dieser Serie ist, Haua da geht genau in diese Richtung. Du hast die Wohnung und du hast das Kaffeehaus, das in dem Fall halt eine Bar ist. Um, und ich finde das, obwohl es sehr limitiert ist, alles einfach unheimlich schön. Und da, da, da zeigt sich auch, was einfach klassische Drehbucharbeit wert ist. Nämlich, dass ähm, einfach auf, auf sehr kleinen Handlungsorten und ohne Notwendiges irgendwie rundherum, diese Serie kommt ohne einen Special Effect aus. Ja? Diese Serie hat hat keinerlei aufwendige Kulissen, keinerlei aufwendige Drehorte, keinerlei irgendwie, da hat da war keiner Stuntman oder so. ja. Und die ist einfach trotzdem ist handlungstechnisch eigentlich total in Ordnung. Ja?
0: ja, eben halt klassisch Sitcom, eben diese zwei, drei beschränkten Orte, auf die es da geht. Und hier muss man eben auch Handlung beziehungsweise eben Text ja.
1: Hinten raus wird es dann mehr, muss man übrigens auch dazu sagen. Da geht es dann sowohl auch noch nach draußen, da geht es dann sowohl ein bisschen in, in, in Büros und ein bisschen normal auf die Straßen von New York, also man verlässt das Studio ein bisschen. Da geht es dann auch irgendwie mal in das ein oder andere Strandhaus. Da merkt man dann auch, dass die Kulisse teilweise ausgepackt ist von anderen <lacht> Filmen und Serien, die wir später dann gesehen haben. Ähm, ist aber auch in Ordnung und ist auch charmant, äh. Um, wenn man dann allerdings auch auf, auf so Handlung und man muss schreiben und so eingehen, um, es gibt häufig den Vorwurf bei heutigen Streaming-Serien, dass sich gewisse Folgen halt einfach versenden und dass man halt irgendwie nicht, nicht jede Folge so on point sein muss wie früher, wo einfach jede Woche eine Folge war und die Leute das so konsumiert haben und man die einfach an der Stange halten mussten. Also eigentlich sieht sich Friends aber schon noch so ziemlich, finde ich, wie so eine Streaming-Serie. Du hast auch einfach schon mal eine nicht so gute Folge, die halt dann in der Menge einfach untergeht. Und Teilweise ist es nicht nur eine nicht so gute Folge, sondern teilweise ist es auch einfach mal wirklich eine halbe Staffel, die einfach nur, ja, was sich dahin plätschert, aber eigentlich niemanden irgendwie was gibt und irgendwie groß irgendwo beiträgt oder so. Es ist nicht dramatisch, es ist alles immer noch dann teilweise recht slapstickig, lustig. Der Humor ist in der Regel sehr einfach und sehr primitiv, aber nicht jetzt irgendwie Pipikaka-Humor, das ist schon alles familientauglich auch, das ist okay. Aber da ist es nicht jede Folge ein Brüller und nicht jede Folge ein Kracher.
0: Gut, das finde ich aber eben gerade bei so einer Sitcom zum Beispiel auch gar nicht notwendig, um, weil eben, wie wir schon gesagt haben, thematisiert diese alltäglichen Themen und das ist äh, aus meiner Sicht wie eben wenn ich das jetzt so blöd sagen muss wie bei meiner Telenovela, die ich schaue, ist das heißt so ein bisschen was von Voyeurismus. Ich schaue den Leuten bei ihren täglichen Problemchen zu und da freue ich mich daran, was die nicht auch für alltägliche Sorgen haben. Und dadurch, dass das hier ganz genauso ist, ist es halt eben auch total wurscht, wenn da mal eine halbe Serie, eine halbe Staffel lang da was dahin plätschert, weil so spielt das Leben nun mal.
1: Naja, wenn ich mir denke, dass ich diese, diese Serie früher auf NBC verfolgt hätte und geschaut hätte da dem tatsächlich äh, Folge für Folge dabei gewesen wäre und dann quasi, naja, ein halbes Jahr lang irgendwie nur so gepräscht gesehen hätte, wäre das jetzt nicht so, okay, wir haben es jetzt im Binge gewatcht, quasi im, im klassischen Netflix-Stil oder so. ja ähm, also Wie diese Serie ausgestaltet wurde, war das nicht möglich. Ja,
0: ja ist aber bei meiner Tele-Novella eben auch so. Es kommt täglich und du hast nicht immer so einen Inhalt, das meine ich ja, dass es, ich glaube, jemanden, der sowas gerne schaut, ist das dann auch wurscht, weil einfach nur interessiert ist, auch wenn da mal weniger passiert
1: Ansonsten so den 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 Fortschritt über die zehn Staffeln per se finde ich finde ich sehr angenehm, gerade ich habe mir nach der nach der letzten Folge den Spaß gemacht und nochmal die erste angesehen. Um, über zehn Jahre entwickeln sich natürlich die Schauspieler optisch weiter, logisch, es entwickelt sich auch die Mode weiter, logisch. Aber es ist so ein bisschen so ein Guideline durch eine, durch, durch eine Zeit und vielleicht auch so ein bisschen durch das Leben der Schauspieler hindurch. Und diese Charaktere entwickeln sich weiter, einfach jetzt nicht nur optisch, was ich gerade gesagt habe, sondern auch einfach wirklich quasi inhaltlich und tiefgangsmäßig Nichts Schlimmeres, ist das, wenn so ein, so ein Schmarrn passiert und es einfach keinen Progress quasi bei den, bei den Inhalten auch gibt und so. Ja. Ähm, mit dieser Serie sind die Schauspieler gealtert, mit dieser Serie sind die Inhalte gealtert, mit dieser Serie sind die Mode gealtert und mit dieser Serie sind wahrscheinlich auch die Zuseher gealtert. Das finde ich einfach ne, ne, eine sehr nette Begleitung hindurch. Wenn du das so wie wir es über ein paar Wochen eigentlich nur siehst, ist das vielleicht sogar ein bisschen krass ein bisschen zu viel. Ich kann mir das allerdings sehr charmant tatsächlich noch vorstellen, dass du quasi mit den Leuten so mitalterst. Das finde ich schon sehr nett.
0: Auf jeden Fall, das ist, dann auf jeden das ist dann total charmant, wenn du diese Entwicklung da über die Zeit mit hast und wahrscheinlich eben, wenn du das so immer nur am Stück so schauen kannst, und äh, also nur Folge pro Folge meine ich und jetzt nicht so wie wir, wahrscheinlich merkst du es dann nicht mal so richtig und es fällt dir gar nicht auf, weil es sich für dich ja auch alles ändert in der Zeit.
1: Es fällt mir jetzt sehr schwer, noch viel mehr über diese Serie zu erzählen, entweder A ohne Spoiler spoilern, beziehungsweise B, ehrlich genommen kann man die Handlung dieser diese, diese diese zehn Staffeln sogar zusammenfassen in ja, wahrscheinlich drei Minuten, wenn es hochkommt. Weil natürlich sehr viel, was dazwischen passiert, einfach fürs Ende völlig irrelevant ist. Im Endeffekt geht es darum, dass zwei Liebesgeschichten sich entspinnen und dann halt auch mehr oder minder ein Ende finden, wie auch immer das sein mag. Ja. Das ist dann eben der andere Teil der Medaille, aber eigentlich alles, was dazwischen passiert und jede Liebe leider dazwischen einfach mehr oder minder relativ irrelevant ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, na ja, aber die prägt natürlich die Charaktere. ist ein Quatsch. ja Das prägt die Charaktere überhaupt nicht. Um, aber bei der Serie muss man auch einfach klar sagen, der Weg ist das Ziel. Ja. Da, da geht es gar nicht so darum, was, was so unterm Strich überbleibt, sondern einfach da ist der Weg und das Zusehen dabei. Einfach das, was den Charme ausmacht. Und das ist nicht so wie bei meinetwegen auch den Serien, die wir das letzte Mal besprochen haben. dass das hergehen kannst und sagen kannst, okay, zack, 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 zack und die Welt entwickelt sich so weiter. Bei Friends geht es nicht darum, ja. Die Welt entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Das ist völlig irrelevant. Das hat keiner Bezug zu irgendwelchen Dingen, die, die in der Zeit damals passiert sind oder so, ja. Um, gar keine. Das hat einige nette Nebenspäße drinnen dass irgendwie Jennifer Aniston und Matthew Perry über über Windows äh, lästern, das war übrigens die Zeit, wo die beiden die äh, Leitgesichter von Windows waren und unter äh, Steve Ballmer damals äh, Windows-Schulungen gegeben haben und auf der Bühne die Pressefiguren dieses Betriebssystems waren, und dann ist es irgendwie ein bisschen lustig, wenn sie darüber wechseln in, in France, dass Windows ein absolut mystisches Betriebssystem ist. Das sind Dinge, die man wissen kann, wenn man mit der, mit der aktuellen Lage quasi ein bisschen oder mit der Zeit ein bisschen verbunden ist. Aber irgendwie so Politik und Co. macht da nicht wirklich irgendwie eine Runde außer also dass sie mal mit einen Präsidenten schimpfen, was du halt einfach immer kannst, egal welcher welcher Mensch da gerade vorne steht. Um, aber eben, ja, da geht's um die, da geht's um deren Universum, da geht's darum, wie die sich und so weiterentwickeln und da ist das Leben das Ziel. Am Ende ist wahrscheinlich ein, <lacht> so traurig es klingt, immer, wenn man ein normales Leben eines Menschen zusammenfasst, sind es wahrscheinlich meistens auch nicht mehr als drei Zahlen. Und ähnlich ist es da auch in der Serie und das ist aber auch in Ordnung und das macht Spaß.
0: Ja, ich dachte mir gerade ähnliches, also wenn jemand einen Film oder eine Serie über mein Leben macht, ist das wahrscheinlich langweiliger, als wenn ich mir Friends anschaue. Dementsprechend äh, finde ich das eben auch alles sehr charmant und eben so, ja, diese kleinen Alltagsgeschichten, das ist wirklich mal so zum Nebenbei nett anschauen und äh, so ein bisschen spaßig, lustig, ja, durchaus gut zu machen.
1: Ja, womit wir auch zum, zum Fazit kommen können, meiner Meinung nach, äh, ja muss man gesehen haben, tolle Serie, hat definitiv viel geprägt und wenn es nicht nur die die großen, erfolgreichen Charaktere und Darsteller dieser, dieser Serie geprägt, seitdem nachher dann im weiteren Verlauf immer auch tatsächlich sehr erfolgreich waren, so hat es zumindest die Art, wie wir, wie wir Fernsehen und Serien heutzutage sehen und auch wie vor allem wir uns Sitcoms präsentiert werden, auf jeden Fall geprägt und kann man sich auch jetzt einfach über zehn Jahre nach dem Ende durchaus noch gut ansehen, finde ich.
0: Auf jeden Fall, also allein schon durch die wirklich herausragende Darstellung der Schauspieler, finde ich. Es ist einfach wirklich toll zum Anschauen und ja, ob man es jetzt muss oder nicht, aber auf jeden Fall ist es, ist es sehr schön und gut gemacht von dem her, von mir aus auch, kann man sich sehr, sehr gut anschauen, ja.
1: Gut, dann können wir schon zur zweiten Serie der heutigen Folge kommen. Und das ist Chuck. Chuck ist, glaube ich, äh, hierzulande gar nicht so bekannt. Ich weiß auch nicht, wo das jemals irgendwie auf irgendwelchen Fernsehsendern gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich bei mir so im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie Chuck fallen lasse, dann äh, kennen die wenigsten Leute diese Serie, die wissen, worum es geht. Äh, die, 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 etwas äh, aus meiner Alterstufe lassen dann bei Chuck irgendwie komischerweise diese Schuhe fallen von Converse. Die heißen ja Chuck, oder also der Designer heißt Chuck Taylor und die klassischen Schuhe heißen Chucks. Was durchaus auch was, ist, was in was in dieser Serie übrigens einen Einfluss findet, ist also jetzt einmal wieder das Gewitzel, welche Eltern sind so bösartig und ein Kind Chuck und B, der Hauptdarsteller Chuck, trägt auch dauerhafte Chucks, auch sehr lustig. So, das ist natürlich nicht die Handlung, sondern, liebe Stefanie, worum geht es tatsächlich in dieser Serie?
0: Ja, wir haben den äh, glücklosen Computer-Nerd Chuck, der zusammen mit seinem besten Freund Morgan Grimes in einem Bymore arbeitet, also wo man so Computer und Technik verkauft und repariert. Und ähm, Chuck bekommt über seinen College-Freund Bryce einen Supercomputer, den sogenannten Intersect, ähm, von der NSA und CIA in sein Hirn eingespielt, der ab sofort sein Leben bestimmt. Aufgrund dessen werden ihm auch die Agenten Sarah und Casey zur, zur Seite gestellt und es beginnt ein gefährliches Doppelleben für ihn. Untertags arbeitet er eben als Reparateur für diese Computerfirma und in der Nacht ist er dann als ungeschulte äh, Superspion direkt an der Front. Im Laufe der Serie haben wir dann weitere Verstrickungen und seine Familie äh, ja immer weiter klar wird was da noch los ist. Außerdem spitzt sich die Situation mit den Regierungsbehörden zu. Schacks Freunde und Familie werden weiter immer dort hineingezogen und ja letzten Endes ist natürlich auch diese gespielte Nähe zu Sarah und Casey immer mehr ein Problem.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung der ganzen Geschichte und die ist relativ hochwertig, sage ich mal. Uh, Chuck wird gespielt von Zachary Levy, Liv den kennen wir zum Beispiel aus Thor, den haben wir auch schon gesehen in Heroes Reborn und der war vor allem davor erfolgreich in Office Girl. Wir haben die Rolle der Sarah Walker, das ist die CIA-Agentin. Die wird gespielt von Yvonne Strachowski, die haben wir zuletzt gesehen, wo ich sie schon bejubelt habe, eben für ihre Rolle in Chuck. Die wird gespielt von Iwan Strachowski. Die hatten wir eben im Predator Upgrade jetzt drinnen. Die hatten wir, oder haben wir aktuell sehr erfolgreich in Handman's Tale. Und wir haben sie in Dexter gehabt. Wir haben John Casey, der von Adam Baldwin gespielt wird. Der ähm, ist eher agent in dem Fall. Der war zuletzt zu sehen in The Last Chip und hat ein ewige, eine ewige Rolle in meinem Herzen für seine Rolle in Firefly. Wir haben Ellie Patovsky, seine Schwester Sarah Lancaster spielt, die, die hatten wir in weniger Sachen, das war zum Beispiel The Stray oder Der Richter. Wir haben Devin Woodcomb, das ist der Freund von Chuck's Schwester, der wird gespielt von Ryan McP McParlin. Den hatten wir in diversesten Kurzauftritten in CSI und sonst in Fernsehfilmen, also eher unbekannt. Und wir haben seinen besten Freund Morgan Grimes, gespielt von Joshua Gomez. Den hatten wir zum Beispiel in Without a Trace, also eigentlich abgesehen von Chuck und Sarah und John, also den drei Hauptcharakteren auch eher relativ, ähm, ja, unbedeutende Schauspieler. Die aber, um auch gleich auf die, die normale Besprechung überzukommen, finde ich, äh, diese Rolle, diese Serie lebt von sehr vielen Dingen. Ähm, das erste, wovon sie lebt, ist definitiv die, die Leistung der, der Schauspieler. Chuck und Sarah sind ein Traumgespann, um, das ist heißt, es ist kein Spoiler, weil es ist sehr naheliegend und es ist auch gleich in der ersten Staffel, wo es natürlich auch immer wieder um eine Liebesgeschichte geht und eine Liebesgeschichte der völlig anderen Art, weil es eine, eine, eine diktierte Liebesgeschichte ist. Teil ihrer Tarnung und Teil ihrer Deckung ist, dass sie ein Paar sind, in der Realität sind es aber nicht. Und natürlich damit auch irgendwie dauernd alle Freunde belügen und betrügen, aber irgendwann wird diese Liebesgeschichte halt dann vielleicht doch mehr oder vielleicht nicht und eigentlich ist es Arbeit, eigentlich ist es Tarnung, eigentlich ist es nicht. Es ist einfach ein unheimlich krasses Auf und Ab und auch wenn es in einer totalen Nerd-Serie klingt, ist diese Serie für mich vor allem eins, eine wunderbare Liebesgeschichte, die ich so in dieser Form einfach nie gesehen habe und nie wieder danach auch gesehen habe, die ich einfach unheimlich charmant finde und auch einfach wirklich wunderbar dargestellt.
0: Ja, ich stimme auf jeden Fall vollkommen zu, dass das im Endeffekt diese eine große Handlung mehr oder minder da drin ist, was für diese Liebesgeschichte so oder so haben und dann eben ja, die Familie dann natürlich auch blöd verstrickt wird. Ähm, ja, ob wundervoll oder nicht kann man streiten, aber auf jeden Fall sehr lustig und sehr komisch, um das von der Community abzuleiten jetzt. Also in dem Fall ein großer Unterhaltungswert und echt gut gemacht.
1: Das muss man auch einfach ganz klar dazu sagen, ja. Es ist, es ist eine komödie serie und das ist sie halt einfach durch und durch. Das ist, es ist auch nicht irgendwie ein Liebesdrama, weil ich sage, für mich ist die Liebesgeschichte im Vordergrund. Also im ersten Vordergrund steht mal vor allem, dass es einfach eine Komödie ist. Und da trägt auch einfach diese, dieses komische Setting dabei, dass irgendwie ein Computer-Nerd, der von nichts und anderen hat, plötzlich quasi zum Spion wird, weil irgendwie alle Geheimnisse der Regierung als einzige in seinem Kopf hat und darum unverzichtbar ist. Ja. Das, das macht vor allem am Anfang sehr lustig, im weiteren Verlauf entwickeln sich aber einfach diese Charaktere einfach irre weiter. die Geschichte entwickelt sich weiter, jeder einzelne Charakter entwickelt sich weiter, das muss ich Ihnen auch hoch anrechnen, in, in vielen Charakteren merkst also in vielen Serien merkst du, dass irgendwie vor einer Staffel entweder die Autoren oder aber der der Schauspieler selbst sich hingestellt haben und gesagt haben, so Leute, ich hätte es mal auch mal gerne ein bisschen Handlung hier, ja. Und hier scheint mir das nicht so, weil irgendwie konsequent alle Charaktere tatsächlich weiterentwickelt werden und so eindimensional jeder einzelne Charakter anfängt und das komplette Stereotyp. So erfahren wir wie jeden Charakter wesentlich mehr und jeder Charakter entwickelt sich wesentlich weiter. Was ich zum Beispiel auch so, so sensationell finde, im John Casey, gespielt von Adam Baldwin, ist der Typ aus Firefly. Das ist dieser dieser brummelnde, krummelnde Haut drauf, dessen längste Dialog meistens in einem besteht, ja, dann hat er nämlich schon zweimal geknurrt aus einer Antwort und das war es dann auch schon, ja. Und der kriegt aber zum Beispiel, im Unterschied zu Firefly, was natürlich mit einer Staffel einfach noch nicht geht, der kriegt so viel, derartig viel Tiefgang und derartig viel Dinge aus der Vergangenheit, die nachher einholen, das ist schon richtig böse unter Anführungsstrichen, das ist richtig krass und richtig viel. Und irgendwie fühlt sich's fast an, als wäre der irgendwie so eine eigene Serie mehr oder minder, aber er hat zumindest einen komplett eigenen Handlungsstrang über alles hinweg. Ja. Weil das trifft einfach auf alle Charaktere zu, die wir hier jetzt auch genannt haben, auch auf seine Familie. Ja. Auch rund um seine Familie entspinnt sich dann plötzlich eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Die war eigentlich immer schon in diese ganze Story hineinintegriert. Bryce hat nicht ganz zufällig diesen Intersec an Chuck geschickt, der wusste nur nicht so ganz, was seine Familie in den letzten Jahren alles getan hat und was nicht und wo die überhaupt ist und alles ganz schwierig. Und das ist einfach Wahnsinn, einfach Dinge, die, die sich nach zwei, drei Staffeln plötzlich auffalten, die wir einfach schon drei Staffeln vor uns irgendwie vor den Füßen liegen hatten, und wir nichts anfangen konnten. Die holen sich auch im Hinter, im Nachhinein quasi immer wieder ein. Also einfach wahnsinnig gut geschrieben und jeder hat einfach unheimlich viel Story und dichte Story und das dann alles einfach auch noch irgendwie lustig.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dass ich das wahnsinnig toll finde, wie sich da die ganzen, Einzelnen Figuren über Familie, Freunde und eben auch dem Casey da herum, dass alles spinnt und die alle so super integriert sind und gerade den Casey finde ich auch immer besonders toll, also der mit seiner krummelnden Art, der erinnert mich immer an mich, ein bisschen an mich selbst, wenn ich gerade aufgestanden bin oder auch ein bisschen später, <lacht> also ja, es ist schon eine, der ist schon eine kleine Komödie in sich selbst nochmal, aber grundsätzlich, dass das alles so tief miteinander verwoben ist und man nicht das Gefühl hat, dass da einer nur ist, um irgendwie noch ein Familienmitglied zu spielen, ohne relevant zu sein, finde ich, haben sie wirklich wahnsinnig gut geschafft und äh, super umgesetzt. Also das ist wirklich was, was mir auch sehr gut gefällt und eben in diese ganze Comedy-Geschichte äh, die gut reinpasst.
1: Ich finde, es ist einfach alles eine Komödie in sich, beziehungsweise finde ich überraschend, wie wie alle Charaktere sehr stark offensichtlich von, von im Vorhinein entwickelt wurden und noch geschrieben wurden. Das ist nicht nur was die eigene Story betrifft, sondern auch die eigene Stringenzen und Durchgängigkeit. Und dann aber auch eindeutig klares Targeting auf, auf Comedy. Ja. Also es ist schon eine sehr entwickelte Serie, das muss man schon noch dazu sagen und vielleicht gefällt es auch nicht jedem. Ein Beispiel, eigentlich eine, eine absolute Nebenfigur, General Backman, das ist quasi die Einsatzleiterin seitens der Regierung. Ja. Eine kleine, alte, verhärmte Dame, die halt uh, eben diese ganze Operation leitet und dann dann hinten raus schon auch, auch durchaus lustig wird. ja Aber da hast du deren fact Sheet habe ich genau vor meinen Augen, wo drinnen steht, wer ist sie, warum ist sie lustig? Weil sie klein ist, weil sie verhärmt ist, weil sie ihre Haare da mehr oder minder nach hinten gebunden hat, ganz streng, und weil sie dann doch so ein bisschen Herz hat. Zack. Wo kriegt sie ihren Gag? Da, da, da. Der ist genau so hineingeschrieben, damit er 100 pro Stereotyp in diese Serie hineinpasst. Es gibt mittlerweile sehr viele Serien, in denen Darsteller quasi so ein bisschen Eigenleben bekommen und quasi ein Darsteller ein bisschen Dialoge selbst bestimmen darf, während er sie spielt. Das ist bei Chuck definitiv nicht. Da ist alles hundertprozentig geskriptet, hundertprozentig genau ausgelegt. Da gab es 100 pro irgendwelche tausenden Zielgruppenstudien davor, damit einfach gewisse Stereotype erfüllt werden. Da ist jede Rolle knallhart durchentwickelt. Das funktioniert für mich aber sehr gut, weil sie halt auch einfach jemand entwickelt hat, der offensichtlich Hirn und Verstand hat. Ja. Das ist alles in Ordnung, aber das muss man halt schon noch dazu sagen, die ist ganz klar getargetet. Wenn's, wenn, wenn einem sowas nicht gefällt, dann findet man da vielleicht nicht sein, sein, sein Auskommen. Ja.
0: Also ich muss gestehen, ich glaube dadurch, dass das so super genau und perfekt abgestimmt ist, ist das nicht störend? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand sagt, ey, das habe ich jetzt genau gemerkt, dass das alles total geskriptet ist, mich stört das. Also ich meine, mag es vielleicht geben, aber ich kann es mir jetzt aus dem Moment heraus und aus dem, wie ich die Serie gesehen habe, nicht vorstellen.
1: Nein, ich auch nicht, aber was, was zum Beispiel schon noch dazukommt und was so ein bisschen die Kritik der ganzen Geschichte ist, also wirklich unvorhersehbar ist in der Serie auch nichts.
0: Na, das stimmt. Aber weil du gerade Kritik gesagt hast, was mich ein bisschen stört, die Frau ist dort immer Massiv sexy, das muss man auch mögen.
1: Äh, I, I, Yvonne Strachowski ist eine sehr... Nicht so Naja, na, 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 lass mich mal, da kommen wir noch dazu. Yvonne Strachowski ist immer sehr sexy dargestellt und immer relativ knapp bekleidet, ja. Was ich allerdings dann doch sehr charmant finde, ist, dass sie das zumindestens, das ist, das ist jetzt nicht die Lösung, aber es ist zumindestens ein Schritt, dass sie das auch hin und wieder mal kommentiert, weil dann wird doch irgendwie John dann später, der nsa heini in ein ja, etwas zeigefreudigeres Outfit gesteckt und sie dann quasi auch das kommentiert und sagt, ey, ich muss das immer machen und ich war schon in dem und dem und dem Lederding unterwegs, äh, jetzt stelle ich mal nicht so an, dass ich glaube schon, dass das tatsächlich so sein kann quasi, also ich kaufe dem Ganzen natürlich ein bisschen ab, dass quasi die CIA die Menschen manipuliert, die jetzt natürlich auch irgendwie die, die 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 körperlichen Vorzüge einer Agentin einsetzt. Also ich, ich will es mal so sagen, es hat zumindest für mich eine gewissen nachvollziehbare Verankerung auch in der Story, wobei du recht hast, das ist so. Ja. Du hast du natürlich auch andere Agenten, du hast ein Supermodel dabei, die eine kleine Nebenrolle spielt, Mini-Enden, die natürlich dann auch entsprechend ihre Supermodel-Fähigkeiten da quasi zum Einsatz bringt, nämlich hübscher Körper und nicht besonders gut schauspielen leider. Um, es trifft aber für mich nicht auf alle Charaktere hinzu. Sarah Lancaster zum Beispiel ist auch keine herzliche Schauspielerin, die sehen wir über die größte Zeit in irgendwelchen äh, relativ nicht hübschen, äh, ge geschlechtsneutralen Ärztekiteln. Also, dass es immer so gemacht wird und dass das Kalkül der Serienmacher ist, bei manchen ja, aber meinem Gefühl nach nein, nicht bei allen, das finde ich zu, also, das finde ich nicht fair.
0: Es mag sein, dass sie aufgrund ihres Jobs auch mal im Ärztekittel gezeigt wird, aber auch sonst, wenn sie jetzt nicht das über, über mega drüber sexy Outfit dann hat, wie jetzt die Agenten, das und da haben es durchwegs alle, alle Agentinnen sind immer stets knapp und sexy und hauteng bekleidet, ähm, aber auch sie äh, ist mal zum einen eine schlanke und hübsche Frau und zum anderen, wenn sie nicht im Arztkittel ist, hat sie auch, auch wenn sie kein, wie schon gesagt, über über mega drüber Ding sie hat, ist sie trotz allem auch körperbetont angezogen und das du findest in der Serie jetzt auch nicht wirklich, also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, irgendeine hässliche Frau. Auch die Mitarbeiterin im Beimor ist eine hübsche Frau, eine schlanke Frau, hat einen an Während hingegen du bei den Typen sehr wohl als Nerds dargestellt hässliche Männer dabei hast. Also, hm.
1: Das läuft mir jetzt ein bisschen zu sehr in, in, in Spoiler-Territory, nur dieser Beimor ist ja am Ende auch nicht mehr ein klassischer Beimor was man allerdings dann auch ferneshalb dazu sagen muss und ich hoffe zumindest da stimmst du mir bei, es gibt es auch bei den Männern, weil Ryan McPartlin ist ein sehr durchtrainierter, sehr hübscher Mann und den sehen wir grundsätzlich oben ohne beim Training zu Hause. Also sie können das auch schon in beide Richtungen ich, ich, ich stimme dir schon zu, dass es da durchaus berechtigte Kritik gibt, aber es wäre noch wesentlich schlimmer und wesentlich offensichtlicher gegangen und ich finde allzu stark gehen sie diesen Weg nicht man kann es kritisieren, aber es gibt definitiv wesentlich schlechtere Geschichten in diese Richtung, finde ich
0: Ich sage nicht, dass es bei den Männern nicht welche gibt, die auch gut dargestellt sind und sexy dargestellt sind, aber das ist halt mal einer oder zwei, bei den Frauen sind es alle auch im normalen Bereich
1: das, bei den Männern haben wir halt auch normale Besetzungen, bei den Frauen halt eigentlich nicht, weil da haben wir halt nur Agentinnen. Was ich allerdings, und vielleicht auch das mal, was man allerdings fairness dazu sagen muss, wir haben aber auf jeden Fall, die Frauen sind nicht nur Sidekicks, wir haben starke Frauen mit Rolle, mit Fähigkeiten, mit Kompetenzen. Frauen sind nicht nur optischerseits irgendwie Aufputz, auch, aber definitiv, was, was die Handlung betrifft, nicht nur.
0: No, no, das sage ich auch nicht. Natürlich sind sie alle auch immer stark und haben Story, das haben wir ja schon gesagt am Anfang, dass da alle immer relevant sind. Aber ja, ist egal. Ich sage nur, es kann stören.
1: Ja, ja, schwierig. Das ist halt auch vielleicht ähnlich wie bei der ersten Serie, die wir heute besprochen haben. Ah, sind natürlich beide Serien dann doch auch wieder so ein bisschen Kinder ihrer Zeit. Und irgendwie auch äh, Rachel und äh, Courtney Cox sind natürlich irgendwie nicht hässlich und sind meistens äh, relativ hübsch dargestellt, kein Wunder. Aber ich, ich, ich bin schon bei dir, dass das besser ginge. Ich muss allerdings auch fair halber einfach echt sagen, A, diese die, die, die klassische Regel von wegen, haben Frauen eine eigene Rolle, sind Frauen allein überlebensfähig, bla 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 bla, bla. Ja, also nach dem Schema haben wir zumindest auch nach moderner Definition noch starke Frauen, genauso wie bei Friends. Und B, es wäre besser gegangen, aber es wäre auch weiter schlimmer gegangen, aber man kann das schon, schon kritisieren, sicher. Ja, genau. Haben wir noch große Tipps, Chuck zu sagen? Ähm, die Serie hat irgendwie fünf oder sechs Staffeln, ich weiß es gar nicht aus, ich glaube fünf. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese Staffeln sehr klare Schwerpunkte haben und sich würde diese Staffeln sehr klar auch weiterentwickeln. Also da geht es äh, immer mal so eine Etage höher. Aber weil sie halt am Ende dann auch einerseits wieder das Problem haben, den Next Best Bösewicht zu finden. Man schaltet eine Gangstervereinigung aus und kommt drauf, dass das nur die Untervereinigung von einer noch größeren Gangstervereinigung war und zack, zack, zack. Das ist ein bisschen affig. Aber so ist das nun mal. Am Ende wird es dann hingegen sogar nochmal sehr, sehr, sehr persönlich. Das finde ich sehr gut. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dass alle ihre, ihre Vergangenheit einholt. Das ist natürlich auch ein guter Twist, um wieder Handlungen hineinzubringen und halt auch die, die Charakterentwicklung hineinzubringen. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich muss allerdings bei der Serie ähnlich auch wie bei Friends, das habe ich vorher nicht gesagt, dazu sagen, Es war bei beiden durchaus dann noch Zeit. Also sie sind beide an, an, einem, an einem guten Zeitpunkt beendet worden. Friends vielleicht eine Staffel zu spät. Vielleicht hätte man die letzten drei Folgen auch schon in der Staffel früher bringen können. Die letzten drei Folgen sind absolut essentiell, weil sie uns halt endlich die Antwort liefern. Aber so die, die, die Staffel davor noch ziemlich viel dahin geplätschert. Chuck war, finde ich, im perfekten Zeitpunkt geändert, auch wenn ich diese Serie sehr liebe. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da noch da sitzen würde und schreien würde, um Gottes Willen, ich brauche jetzt irgendwie hätte es irgendwie noch fünf Staffeln gebraucht. Das war es für mich auch nicht.
0: Ja, dem pflichte ich bei beiden zu, also dass beide Staffeln ganz gut geendet haben. Was mir bei Chuck auch gut gefallen hat, mal abgesehen von diesen, wir brauchen jetzt immer wieder einen größeren Bösewicht oder sowas, ist, dass es trotz allem stringent doch im Endeffekt um diesen Supercomputer ging. Und ähm, das hat sich auch gut durchgezogen. Da, ja, also zumindest gab es da den roten Faden, Manche scheitern ja auch daran, dass es immer nur noch einen böseren und böseren gibt oder so. Also von dem her war das gut gemacht und bin ich auch derselben Meinung, dass es zu einem guten Zeitpunkt dann aufgehört hat.
1: Im, im Gegenteil muss ich sogar sagen, ähm, was ich sehr interessant finde, dieser Supercomputer ähm, entwickelt sich nicht nur, also der, der ist nicht nur die ganze Zeit halt auch ein Thema und natürlich Jacks äh, Berechtigung, warum er überhaupt hier ist, sondern ich finde im Gegenteil, der entwickelt sich auch eigentlich weiter und wird äh, wesentlich interessanter und dass das nicht einfach so diese Saat ist, die in der ersten Folge gelegt wird und dann halt einfach da ist und halt die Begründung ist und damit hat sich's, sondern die entwickelt sich ja auch über die Zeit selber weiter oder auch dieser, dieser Intersect, wie der eben heißt, dieser Supercomputer, der hat ja auch so seine eigene
0: Geschichte. Genau und ähm das, das würde ich auch so stehen lassen, weil da kann man jetzt nicht großartig was zu erzählen, ohne was zu spoilern, aber eben ist es auch sehr interessant, dass auch das nicht nur geradlinig ist.
1: Nee, ich glaube, man musste doch einfach gar nichts zu erzählen, weil es am, Ende, am Ende ist es dann doch wieder alles irgendwie nicht so großartig, irrelevant, also nicht so großartig relevant. Aber ich finde es einfach gut, dass das dass auch da einfach Prozess drin ist. Also in dieser Serie entwickelt sich einfach alles. Ja? Und das finde ich äh, gut gemacht, selbst das, um das von dir aufzugreifen, selbst das, das Kampfblondchen, Ivan Strachowski entwickelt sich sogar optisch irgendwie mal weiter und da, da ist einfach alles im Fluss, ob es positiv oder negativ ist, hingestellt, teilweise auch durchaus negativ. Also die Serie hat schon auch ihre Schnitzer so sehr, ich diese Serie mag und das ist wahrscheinlich für mich eine der, der besten Comedy-Serien überhaupt ist, da gibt es auch den einen oder anderen relativ herben Schnitzer drinnen, das muss man schon sagen. Aber es ist einfach auch unheimlich viel Fahrt drin und es ist einfach unheimlich stark schon, schon vorentwickelt quasi und einfach sehr klassisch geschrieben quasi, was, was für mich ein großer Vorteil ist.
0: Ja, eben. Bleibt dabei, dass es im Endeffekt gut umgesetzt ist und jeder seine Rolle hat sich alles weiterentwickelt. Nichts auf der Strecke bleibt meiner Meinung nach von dem her. ja so Sonst fällt mir grundsätzlich dazu nichts weiter ein.
1: Gut, dann würde ich sagen, das war es auch schon mehr oder weniger mit dieser Folge. Dementsprechend, ja, wir verabschieden uns, freuen, dass ihr dabei, freuen uns, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann nächstes Mal wieder mit einer Filmfolge.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal bei den Filmen.
1: Bis dahin, ciao.
0: Tschüss.